0: Hola amigos, hoy es enero 10, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un luchador que busca derrocar a López Obrador, aprovechando esta herramienta constitucional de la revocación y que con el Plan Patriota estamos uniendo miles y miles y miles de mexicanos para de una vez por todas detener la entrada del comunismo a México. Pero hoy tengo varios temas que tratar. Bueno, uno es en tanto más... Eh, compañeros Yo te pido que compartas, sé que Facebook me está censurando mucho cuando compartes, a veces no se escucha el sonido, a veces no se permite compartir, pero inténtalo porque creo que el día de hoy tenemos un tema primordial. Primordial significa primero. Eh, bueno, antes como una pequeña introducción, en tanto mis compañeros se van agregando a, este, a esta sesión en vivo, eh, pues platicar que, que pues, el escudo de la honestidad pues, no existe. A López le pegó el COVID, Entonces, eso que decía él que eh, un escudo protector de la honestidad, pues claro que sabemos que es deshonesto y creo que a este señor hasta le pega por partida doble. En fin, ojalá se recupere para que ya renuncie, pero podría inventarse eso que yo te he platicado, de que antes de que llegue la revocación no te sorprenda que López se quiera salir por la puerta de adelante largándose ya al rancho porque ya le está llegando el agua a los aparejos, ¿eh? O sea, ya está el señor sabiendo que la cosa no está fácil para él y su familia porque ya hay varias investigaciones encima de él a nivel internacional, pues de sus abrazos, de su complicidad, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, pues si él considera que los mexicanos nos estamos organizando en grande para sacarlo en abril 10 y en la votación votarlo con Belavial pues bueno, no te sorprenda que de repente nos aparezca diciendo... Me rindo, frena, ya me voy y se vaya. Y que pueda decir que pues este trae malestar estomacal y que síntomas leves, pero bueno, ni la pandemia está domada, ni la curva está aplanada y el señor López Gatoel se equivocó de todas, todas, porque nos había dicho que él no tenía una fuerza de contagio, sino una fuerza moral, señor Lambiscón Presidente. Y el López Gatoel queda como lo que es un gato, un vil gato que le ha causado muerte a los mexicanos, que con su displicencia, frivolidad y superficialidad, deja a México en las peores posiciones del mundo para atender la pandemia. En fin, no le decíamos el mal a nadie, pero sí sé que hay cadenas de oración en grande para que López vaya a que lo atiendan al Instituto Mexicano del Seguro Social y que se aviente seis horas de cola para que sufra y viva lo que viven todos los mexicanos ahora que acabó con el Seguro Popular ahora que ha destrozado las instituciones porque pues ahí en el Palacio con un equipo de médicos y todo pues como que no se vale ¿no? digo austeridad republicana vaya que sea parte del pueblo que viva las consecuencias de su escudo protector y su pétalo de cuatro, el, esta cosa del trébol y el, el estampa y el billete de dos dólares, ¿no? se lo llevaron al viejío este, a donde debe estar, en fin vamos al tema, el tema amigos hoy es que me llamó poderosamente la atención la calambrada que está sintiendo Ricardo Anaya, no tengo otra explicación, bueno habría otra pero no la quiero ni siquiera pensar pero creo que la calambrada que trae Ricardo Anaya, y lo digo con conocimiento de causa, recuérdense que yo el pasado 24 de diciembre pasé seis horas y media en audiencia con el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, el mismo que trae el caso de Ricardo Anaya, en una acusación que me hacía la Fiscalía General de la República, donde muchos de ustedes les agradezco, me decían, Gilberto, salte del país, te van a agarrar, te van a meter. Dije, el que nada debe, nada teme, voy a apostar a las instituciones, y bueno, ya tienes un poco ya el antecedente del resultado, que afortunadamente declaró incompetencia el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia y que también pidió sustanciación, o sea, es decir, fundamentos reales para acusarme, porque, porque realmente era un invento que se había hecho Alejandro Germanero y Andrés Manuel López Obrador contra mí. Pero sí me trajeron, ¿sabes lo que significa que el gobierno te trate de acalambrar? Y yo creo que Ricardo Anaya está acalambrado. Esa es mi hipótesis. Porque querer que López Obrador se quede tres años más a un señor que compitió para que no llegara al poder López hace tres años, ahora cambia el discurso y se le va con todo a este evento de la revocación. Y ahorita te voy a explicar con sus palabras, no voy a repetir aquí el video, pero te voy a explicar y desmenuzar de veras las tonterías que dijo. Hay algunas que están correctas. Y yo lo digo con todo respeto, Ricardo, el día que quieras un debate, donde quieras, creo que estás en Atlanta, donde quieras, a la hora que quieras y cuando quieras, en forma respetuosa, te reto un debate porque creo que la calambrada que te está poniendo la Fiscalía General de la República, pidiéndote que a la audiencia de imputación vayas al reclusorio norte, pues te trae aplaudiéndole para que López se quede tres años más, igual que como vimos el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, este gobernador de Tamaulipas que se veía muy valentón el día que lo acalambraron ese día se acabó la, con la liga de los gobernadores anti López y se fue a su casa y hasta le dio Tamaulipas a Morena para acabar pronto y eso lo, no es un secreto a voces todos los tamaulipecos te dicen lo mismo García Cabeza de Vaca se acalambró y antes de vivir una posible aprehensión soltó todo el estado y se vendió a Morena así de claro bueno, veo a Ricardo Anaya parecidón, parecidón como que en su video, pues, etc. Pero vamos a, vamos a desmenuzar. Primero dice que quiere matar al INE. Ah, Caray, pues desde el jugo de naranja, Ricardo. ¿A poco es nuevo para ti que quiera matar al INE que quiera quedárselo? Desde el primer día. Eso no tiene nada que ver con la revocación. Él va por el INE y se lo va a comer el de 2022 si no lo sacamos. Así es que no le quieras echar la culpa a un evento de revocación que ahora quiere atacar el INE y que tres pájaros de un tiro. Espérate, si ese tiro se lo está echando desde hace rato, el INE de acuerdo a la agenda del foro de Sao Pablo, el año pasado debió haber estado ya o en la Secretaría de la Defensa o en la Secretaría de Gobernación. Así como lo hizo Hugo Chávez, a los tres años debió haber tomado el INE, no lo alcanzó a tomar. Entonces el ataque al INI no tiene nada que ver con la revocación. Claro que lo está atacando y que va a utilizar lo que no te puedas imaginar. Que si se para Lorenzo Córdoba en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo, lo, lo sienten como si tuviera lepra. Todo eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Entonces eso no, no, no no lo vengas a inventar como un tiro inventado la revocación. Dices que es un homenaje a su egolatría. Pues si te quedas cruzado de brazos, claro que va a ser un homenaje a su evolatría, porque nos va, nos va a arrasar, pero no tiene por qué arrasarnos. En junio 6... La mayoría de los mexicanos votaron en contra de López Obrador, 24.5 millones. Yo no sé si tú, Ricardo, ahorita que andas en otro lado, suman los números para darte cuenta que en la elección federal hubo 5 millones de votos más en contra de López Obrador que los que hubo a favor, 19.3 sumando al Verde y al PT. Entonces, eso de que es un homenaje a la egolatría, te lo quedo con... Te lo Vaya, te lo hago. acepto con la estatua en Atlacomulco, pero no con un evento que lo podemos derrocar, que lo podemos quitar y que tú ya te das por perdido. Me imagino que te pusieron la vacuna de los cruzados. No sé si es una vacuna que se llama Cancino o algo te pasó. Porque no es el mismo Ricardo Anaya que estaba enfrentando a López, que ahora lo que quiere es que se quede tres años más. Que porque es un homenaje a la egolotría y que quiere mantenerse en el poder. A ver, Ricardo, ¿qué tiene que ver la revocación con eso? Desde el principio López quiere quedarse con el poder y que siga la gente que él quiere. Eso no es nuevo. ¿Cuándo has visto que López quiera ceder un milímetro de poder? Entonces, como que esos tres tiros que tú quieres organizar como si fueran cosa, eh, producto de la revocación, eh, es una fantasía. Y es una fantasía porque estás acalambrado y entonces ves las cosas un poco distorsionadas. No, mi amigo, él quiere mantener el poder desde que llegó al poder y desde 18 años antes. Y el INE lo va a atacar porque así está planeado en la agenda del foro de Sao Pablo. Y por favor, este homenaje a la egolatría, pues si no vas a votar, claro que se va a hacer un gran homenaje. Fíjate que le echas la culpa a lo caro. Y te pones a hacer unos números ahí que 3.800 millones de pesos. Efectivamente es lo que pidió el INE. 3.800 millones de pesos y que tantas vacunas. Yo en eso no te voy a rechazar tus números. Pero me llama la atención, Ricardo, que no hables de los 5.400 millones de pesos que se llevan los partidos políticos. Parásitos, que no sirven para nada. O sea... Te pones acá a lloriquear 3,800, pero no ves el montonal de dinero de 5,400 que se llevan los partidos de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, del dinero de nuestras familias, para ser tirado y despilfarrado por gente que no sirve para nada. Me llama también muchísimo la atención que nunca le di, nunca dijiste nada de los 1,400 millones de pesos dedicados al béisbol, al estadio que ahora le están inaugurando allá con Pío López en Palenque. O sea... ¿Cómo revuelves? ¿Por qué te pones ahorita muy, como que es muy caro y haces tu cálculo en base a vacunas y que tratamientos de cáncer? Sí, muy sentimental el cálculo, pero ¿por qué no hablas de los 7 billones de pesos que se va a meter López el, el, la, este año? 7 billones, te agarras como dicen de las empresas los cacahuates, 0.05%, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.1%, no. Estás fijándote en el 0.05% del presupuesto del gobierno federal. Me llama la atención porque por lo visto no sé qué estudiaste, Ricardo, pero ya comprobamos que en 37 horas recuperamos ese dinero porque López endeuda al país a razón de 88 millones de pesos por hora. Por hora. Y ya se lo comprobé y no hay quien me lo refute. Por eso te invito a un debate para que no andes diciendo que es caro porque no tomaste clases de evaluación de proyectos, de costo de oportunidad y de retorno de la inversión. No sé qué estudiaste. Yo creo que sí le entiendes algo a los números, pero me parece ridículo que te ensañes con los 3.800 millones de pesos y no con los 7 millones de billones de pesos que se va a echar López y que va a tirar a la basura y que va a endeudar al país. En un billón de pesos. Un millón de millones. No te jaló el argumento. No te jaló el argumento. Estoy usando tus propias palabras. ¿eh? Eh, dice que otra cosa que verdaderamente me parece que no has pisado México. No sé dónde ande, Ricardo. Dices que nadie está pidiendo que López se vaya. Casi me muero de carcajadas. O sea, a ver, ¿estás verdaderamente tan ausente de México? Que tú crees en tu mente fantasiosa que no hay nadie que ya pida, que se detenga, que se frene esta debacle de la que está viviendo en México en economía, en seguridad, en salud, en educación, en polarización de la sociedad, en lucha de clases. Te vi ausente. Me imagino que has de estar en un jardín allá en los Estados Unidos, no sé, porque tú no te he visto pelear. O sea, perdiste y ya te nos desapareciste y, y empezaron las monsergas. Yo te hablo con respeto, Ricardo. Es más, yo verdaderamente te digo, yo creo que tú eras el candidato menos peor de los que estuvieron compitiendo por la presidencia. Pero haberte vacunado con la vacuna de los cruzados, te veo chiquito. O sea, te veo pequeño. Te veo que no, no, no es el, 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 el que yo siento que podría enfrentar. La verdad, siento que te nos has deteriorado. Creo que como decía en la película de Rocky, Sylvester Stallone, allá en la película número 3, pues empieza a perder peleas porque se le acabó el ojo del tigre. El ojo del tigre, no, estás a la defensiva, más que atacando. En fin, entonces esa tontería y luego te pones a, a explicar lo que quiere Morena. ¿A quién fregado le importa lo que quiere Morena? Lo que tú debes de hablar es lo que quiere el pueblo de México, y lo que quiere el pueblo de México es detener el comunismo, detener la dictadura, tronar de una vez por todas estos señores. Y cruzado de brazos no vas a hacer nada, porque lo que estás haciendo es apostando a tres años más de López. O dinos la verdad, dinos la verdad, hombre. Como Francisco García Cabeza de Vaca, pues que ahora está queriendo que López se quede tres años más, porque si no lo mete al tambo, entonces ya negoció, tú también ya pactaste, ya pactaste, me imagino, para que no te vayan a meter al tambo o una cárcel preventiva a estos finales de enero en que vas a ir al reclusorio Norte y por eso dices, no, pues que se quede López tres años más y le echas por aquí y por allá, pero que se quede tres años más. Hablas de golpear al INE, por favor, Ricardo, en el INE no hay mejor defensa que sacar a López. López se lo va a tragar con revocación, sin revocación, a pesar de la revocación, eso no tiene nada que ver. Y luego... Eso sí me dio gusto, ¿eh? Al fin usaste la palabra de que nos llevan a una dictadura. Al fin Ricardo Anaya menciona la palabra dictadura que le tenía... Ya te tenía tres años diciendo lo mismo y al fin la mencionaste. Esa parte te la aplaudo, pero me llama la atención que digas que quiere que se despierte México, pero no entiendo para qué quieres que se despierte. ¿Para estarse cruzado de brazos así como estoy yo? O sea, no te entiendo, Ricardo. Si yo le pido que despierta, también es para hacer algo, ¿eh? Porque despertarlo así para despertarse, ¿para ¿sí? qué sirve? ¿Y luego? O sea, como dirían en mi pueblo, ¿y luego qué? O sea, ¿qué vas a hacer? No, 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 Ricardo, hablas de, de despertarnos y, y hacer una resistencia. No, hombre, resistencia no sirve para nada, la mejor defensa es el ataque, hay que atacar a López con todo. Te invito a que reflexiones, Ricardo, te invito a que reflexiones. Piénsalo un poco más. A lo mejor algunos seguidores tuyos se podrían sumar al plan patriota y que verdaderamente fueras un paladín para sacar a López. Porque nadie puede entender que hace tres años estabas peleando para que no llegara a la silla presidencial y ahora ya estás cruzado de brazos, esperando que se quede tres años más. Me doy, mi amigo, me rindo. Me recuerda la época de Hitler. Y de los cruzados en general me recuerdan esa época. Los cruzados son aquellos seres anti-revocación, seres que nacieron para cruzarse de brazos, decir no. ¿Por qué te digo que me recuerda las épocas de la Segunda Guerra Mundial? Y esto es muy importante para todos los mexicanos. En esa época, Hitler toma Polonia, toma Austria, empieza a invadir con su idea de que la raza aria es una raza superior y que ellos de, debían, de, de, pues, de dominar al mundo, ¿no? En ese momento, el Parlamento de Inglaterra, de la Gran Bretaña, tenían a un primer ministro, el señor Lord Chamberlain, todo un caballero, haz de cuenta Ricardo Anaya, ¿no? O sea, este, derechito, un Santiago Krill, así un... ¿qué te diré? Este, así, muy, muy... de mucha clase, muy, muy educados, así de... El Lord Chamberlain era un caballero, ¿verdad? Y se discute en el Parlamento qué había que hacer con López, bueno, con Hitler, qué había que hacer. O sea, eh, eh, porque caían en el juego de, de hacerle la guerra? Lord Chamberlain dijo que no, no, le, no vamos a caer en el juego. Eh, lo que quiere Hitler es que lo ataquemos, lo que quiere Hitler es que vayamos a la revocación. Lo que quiere Hitler es no, no vamos a caer en su juego, no, 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 le, vamos a hacer el, no le vamos a hacer el caldo gordo a, a Hitler, no, no se lo vamos a hacer. No, no y no, y Lord Chamberlain convence al parlamento, pero había un loco en el parlamento tipo gritón con un puro, medio borrachales, que le, le decían que estaba demente. Y él decía, Este señor no va, no va a detenerse, no se va a detener, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo ya. Ese loco era Winston Churchill. En fin, no le hicieron caso, una voz en el desierto... Los alarraquis de allá, los verdugos y los ugaldes y las, las Beatrices Pajeses empezaron a, a decirle, no, 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 no Winston Churchill no tiene razón, está cayendo en el juego de Hitler, está cayendo, está haciendo el caldo gordo a Hitler, él lo que quiere es enfrentar a Hitler. Lord Chamberlain va, se reúne con Hitler, dialogan, platican, tipo Carlos Salazar Romelí, ¿eh? el del Consejo Coordinador Empresarial, empiezan a cotorrear, y, y no, ahí la llevamos, y ¿qué te parece? Hacemos un tratado de paz, vamos a llevar la fiesta en paz, tipo Pepe Medina Mora, también de la Coparmex, esos que le apuestan a la mesa de diálogo, y, y, y que no va a saber que el señor se sí entiende, y se sí escucha, y no, hombre, no escucha ni al doctor que le dijo que se pusiera cubrebocas López, igual, gita. Bueno, pues resulta que, hasta que no les empiezan a caer las bombas en Londres, Voltean a ver al loco y le dicen Señor Churchill, queremos que usted sea el primer ministro El señor Lord Chamberlain Que quería que nos quedáramos cruzados de brazos No sirve para nada Ya nos están bombardeando Y entonces Weston Churchill Sin ningún proceso, digamos, de, de arrogancia o de soberbia Más allá que la que tenía Porque era un hombre sumamente brillante Y a veces la gente sumamente brillante Le cae mal a los demás porque Son mentes muy, muy pues muy geniales y pues entonces las, las como que no 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 espérate este señor se siente quién se siente quién sabe qué la última Coca-Cola en el desierto no es eso lo que pasa es que son gente que ve las cosas más claras y en el caso de Winston Churchill en mi opinión las veía muy claras desde un principio y dijo estamos perdiendo el tiempo cada día que pasa nos van a tomar el INE nos van a quitar las ahorres nos van a quitar las pensiones nos van a, a, a nacionalizar la banca bueno, en el caso de allá de Hitler era, nos van a invadir Francia, nos van a invadir esto, 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 y al rato nos van hasta a bombardear. No, está loco. No, 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 no vamos a la revocación. No le hagamos el caldo gordo a Hitler, no juguemos el juego de Hitler, Este, además cuesta muy caro. Lo mismo, lo mismo de ahorita, cuesta muy caro ir a enfrentar a Hitler. Finalmente lo enfrentaron y gracias a la alianza que se hizo con los Estados Unidos y con Rusia, logran parar a Hitler y lo derrocan, lo derrotan. Esa es la historia de la humanidad. Hay perfiles que nacen para una época inadecuada. Lord Chamberlain no podemos descalificarlo porque era un hombre educado, preparado, pero no estaba listo para esa época, para una época en la que estás en guerra. Su educación, su mano izquierda, su diplomacia, la flemática que tiene un inglés de un Sir, Sir Chamberlain, no tenía nada que ver con la necesidad del perfil que iba a poder combatir a Hitler, que era el de Winston Churchill. Un desgraciado, este... Bueno, se broncaba donde sea conflictivo, pero que tenía muy claro, mucha claridad de que al enemigo se le enfrenta. No te escondes, no te haces tarugo, no te cruzas de brazos, porque el enemigo va a seguir avanzando día con día. Y lo único que están logrando es arrepentimiento cuando te quiten el INE el 12 de abril, cuando te quiten los Afores en junio, cuando te quiten las pensiones en agosto, cuando se descentralice la banca en el Banco Bienestar en septiembre y cuando estemos sufriendo los mexicanos con una guardia nacional que la vas a ver afuera de tu casa. Los cruzados de brazos, amigos, son de la época pasada. Los cruzados de brazos hoy no nos sirven a los mexicanos. No los despreciemos, no los descalifiquemos, los entendemos, están en un ciclo de vida de más, allá, más cerca probablemente del ataúd que de enfrentar las cosas. Y pues ellos, el juego de ellos es hazte, hazte tarugo. Cruzate de brazos, hazte tarugo. Pero en esa parte, un muchacho joven, brillante como Ricardo Anaya, yo le quiero decir que pedir que se despierte México para no decirle qué es lo que debe hacer, está equivocado. ¿Para qué quieres que me despierte? ¿Para qué? ¿Para cruzarme de brazos? ¿Para esperar el 2024? ¿Para estar platicando y lloriqueando y moqueando que nos quitaron el INE? ¿Que nos quitaron las Afores? ¿Que nos quitaron las pensiones? Ricardo, te reitero el reto respetuoso que te hago a debatir el tema de la revocación. Si estás en Estados Unidos, voy para allá. No te tienes que mover aquí. Pero es importante que no confundas a los mexicanos, eso es lo que no te permito, no te permito que confundas a los mexicanos, que porque tú estás vacunado con la vacuna de los cruzados y acalambrado por la reunión que vas a tener ante Marco Antonio Fuerte Tapia, que es el mismo juez que atendió mis audiencias con la acusación que te va a hacer la Fiscalía General de la República, el que nada debe nada teme, las enfrenté personal, yo no me fui. Tú. ¿Tú qué vas a hacer? No te dejes acalambrar, Ricardo, México requiere lí líderes en este momento y yo te considero una persona brillante, perdida ahorita, desubicada por, probablemente porque no estás aquí en México, porque no estás viviendo lo que está sucediendo en México, porque aunque leas la prensa no es lo mismo que saber las masacres, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, López todas las mañanas humillando a todo mundo y lo, el narcotráfico invadiendo, invadiendo, invadiendo más territorios. En este caso, Ricardo, te confronto con respeto, pero te digo, tu video del día de hoy solo confunde a los mexicanos. Estás en una postura de víctima, estás en una postura de nadar de muertito, estás en una postura, y siempre dije que había dos hipótesis, la primera es que estés acalambrado, que es la que quiero creer, pero hay una segunda y la voy a platicar a mí, al público de Frena. Y es que tú quieres que México se destruya para que tú tengas más oportunidad en el 2024. Porque si anda por ahí un grupito que le apuesta a que, a que México le vaya más mal, porque ellos ingenuamente piensan que van a agarrar más huesos en el 2024? Porque tú lo debes de saber, tu partido que recibe del orden de mil millones de pesos al año, votó a favor de la revocación. Entonces empieza a platicar con los senadores que votaron a favor de la revocación porque tú desentonas, andas perdido. Y entonces me llama la atención que tú cumples con aquel comentario que se ha hecho de México desde el exterior. México es el único país donde la oposición es una simulación porque nunca en la historia de la humanidad ante un evento de votación que tiene la posibilidad de sacar al señor que está en el poder la oposición se arremanga se repliega y se queda callada solo en México ocurre ese absurdo porque no hay oposición son simulación amigos hoy me Tuve que expresarme así por la petición que me hicieron cientos, cientos de gente en WhatsApp de que le que respondiera a, al señor Anaya. este Le responda el que sea. Y que ustedes saben que yo estoy dispuesto a debatir con, ningun, con todos. Luis Carlos Zugal les hizo para atrás, John Ackerman se hizo para atrás, Claudio González hizo para atrás. Todos se han hecho para atrás. Y yo les digo, te voy a tratar con respeto, pero con hechos y datos. Y ahí como que se les encuera el chino, se les enchina el cuero. En fin, amigos... 81, 11, 15, 11, 74. seguimos con el plan patri patriota, nosotros sí te decimos que hay que actuar, aquí y ahora, nada de que dentro de tres años, aquí y ahora, tenemos la oportunidad de que la egolatría de la que habla Ricardo Anaya, que va a ser un homenaje a López, el siguiente evento del 10 de abril, si tú y yo queremos, y los mexicanos quieren, lo vamos a convertir en la peor vergüenza para López, porque va a salir por la puerta de atrás con el mandato revocado. Eso lo podemos hacer, sí podemos, los mexicanos tenemos esperanza amigo, pero tenemos que entrarle a los guamazos, no despertarte para cruzarte de brazos. Dios te bendiga y Dios bendiga México. Amigos, antes de irme, que no se me olvide, hay gente que dice, Gilberto, una versión corta, yo los entiendo, vayan a TikTok o Instagram, ahí ven mi versión corta de dos minutos de todo lo que platiqué aquí. Dios los bendiga y Dios bendiga. Hola amigos, soy Estebrero 5 del año 2022, soy Gilberto Lozano y muy contento me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Eh, bueno, pues es un día muy importante para los mexicanos. Después de luchas cruentas y sangrientas, nace lo que sería la Constitución de 1917. ¿Qué es una Constitución, apreciados amigos? Es un acuerdo social en donde a través de representaciones se logra un contrato, un contrato social, un contrato de los mexicanos, conocido como Leviatán en eh, las eh, constituciones europeas, es donde los mexicanos se ponen de acuerdo de las reglas para convivir, para coexistir, para marcar un rumbo en su vida. Y para mí, hoy que anunciaba en el boletín de Frena, verdaderamente sentía vergüenza de que haya mexicanos que sean detractores de la Constitución. Porque, mal o bien, la Constitución mexicana nos ha llevado donde estamos, con sus problemas, con sus imperfecciones, con sus pisoteos, con sus violaciones, pero hoy, día de la Constitución mexicana pues es importante hacer una reflexión a todos los mexicanos que promueven pisotearla. Y no es nada nuevo de lo que voy a comentar, pero brevemente, si nosotros nos consideramos una república democrática que busca basarse en el Estado de Derecho, es de llamar la atención que haya detractores públicamente de nuestra Constitución. Y sí, es que de fondo... Cualquier persona que te propone que no participes en la Ley Federal de Revocación, en hacer letra viva el artículo 35 constitucional y el 39, te está pidiendo que pisotees y que ignores nuestra Constitución, nuestro contrato social. El artículo 39 dice, desde las épocas en que fue formateado, ...que el pueblo tiene el derecho inalienable... ...de modificar o alterar el gobierno... ...en todo momento... ...así lo dice... ...en todo momento... ...situación que muchísimos luchadores sociales... ...queríamos que se volviera letra viva... ...a través de una ley reglamentaria... ...esa ley reglamentaria... ...pues es efectivamente... ...los instrumentos de democracia participativa... ...entendamos esa parte de democracia participativa... ...como lo que es la consulta... ...lo que es la revocación de mandato etc. ¿Cómo puede un mexicano concebir que después de tantos años de lucha, que tenemos la oportunidad los mexicanos de correr al servidor que no sirve o al funcionario que no funciona, hoy te invitan a que te quedes así como estoy yo, cruzado de brazos? Que sean detractores, porque esa es la palabra. Alguien que promueve la no participación en la revocación, quiere decir que no creen en el INE pues es el que va a organizar la revocación con todas las dificultades donde te quiero decir en un paréntesis que mientras la Suprema Corte de Justicia que es la que tiene la última palabra en cuanto al dinero que se le tiene que dar al INE, no es el Tribunal Federal Electoral no es la Secretaría de Hacienda son instancias pero para todos los mexicanos debe estar claro que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dar la última palabra respecto a la solicitud del INE para cumplir la ley. ¿Y qué dice la ley? Que debe haber el mismo número de casillas que en una elección presidencial. Así de claro. O sea, no puede ser que está más generoso el que tú contrates al empleado que quieres en el Palacio Nacional a que se te dificulte y se te complique para correrlo. Sería un precedente terrible y nefasto, porque llega a ser más importante el derecho a correrlo que el derecho a contratarlo. La Suprema Corte de Justicia va a ser el foco de atención de todos los mexicanos la próxima semana. Porque si la Suprema Corte de Justicia, a la controversia presentada, para que dé los recursos al INE y mandate con una sentencia, no lo hace, sabremos que la acción inmediata de todos los mexicanos es ir con todo contra la Suprema Corte de Justicia. Tomarla, porque ahí se encuentra un grupo de traidores de este poder dividido de lo que es una república, el poder judicial. Estamos hartos ya del señor Arturo Saldívar Pero creo que aquí va a firmar su testamento En la respuesta que le va a dar al INE Porque el INE ha sido muy claro Con este dinero que se ha asignado No va más allá de 80 mil casillas Y la ley marca 161 mil No es la Hacienda, Hacienda es un lacayo de López Es Poder Ejecutivo no es el Tribunal Federal Electoral que pues ellos ven la ley y se acabó. No, es la Suprema Corte de Justicia que ya tiene una controversia arriba de la mesa para decidir si se va a burlar de la ley, si se va a burlar del pueblo, si se va a burlar de los mexicanos sabiendo que López restringió el dinero porque de los dientes para afuera quiere la revocación, pero en el fuero interno es complicarle la vida a todos los mexicanos. Lo hemos dicho varias veces, amigos mexicanos. López, en el fondo, está asustado con la revocación. Y está asustado porque si fuera su juguete, si fuera su capricho de una bolsa del Palacio Nacional, le hubiera dado para su teatro, para su farsa, todo el dinero que requiere el INE. No estaríamos con estos dimes y diretes. En el fondo lo que quiere López es, me asusté, mi vanidad me hizo proponer una revocación de mandato, que por cierto, amigo, no te dejes engañar, lo que propuso en la revocación de mandato, la iniciativa de López, no tiene nada que ver con lo que terminó siendo, ya cuando se revisó en el Senado y en la Cámara de Diputados. Recuerda que López lo que quería era una revocación en junio 6, que aparecer junto a las boletas electorales. Recuerden que lo que quería López es que él pudiera pedir la revocación, no los ciudadanos. Todo eso fue modificado para obtener la ley federal. Pero volvamos a los detractores. Son sinvergüenzas a mí. Hoy los mexicanos tenemos que defender la República. O sea, el detractor, el hombre que te invita a que no participes es que no cree en el INE. Porque el INE... Es el que va a organizar la revocación con ciudadanos, es el que va a contar, es el que va a sumar los votos. Entonces, ¿por qué me dices que quieres defender al INE, pero por el otro lado me dices, no le creas al INE en lo que va a ser de la revocación? Los detractores están también contra la ley, contra la ley federal de revocación. Quiere decir que entonces están contra la constitución y quiere decir en el fondo esa pregunta que hizo un buen amigo Javier Livas. ¿Son o no son demócratas esos sinvergüenzas que te proponen quedarte cruzado de brazos para ver pasar tres años más el deterioro y la destrucción que López va a continuar haciendo con el país? ¿Se vendieron? ¿Tienen cola que les pisen? De lo más vergonzoso haber visto al senador del PRI, Miguel Osorio Chong, con una bola de enucos, de enanos... Diciendo que ellos no quieren revocación, aunque son un partido de oposición primor. ¿Que ¿Para qué? Si todo mundo quiere que López siga militarizando, quitándole la medicina a los niños, depredando al país, endeudándolo, en fin. Traidor a la patria, Osorio Chong. Y lo que les dije, se cumplió. El 20 de enero yo les hablé del pacto que hizo con los 4T, los cuatro traidores, López, con el PRI, con el PAN, con el PRD y con MC, me dejan terminar o si no les saco sus carpetas de investigación y quiero que me dejen tranquilo, le voy a mandar a Claudia Pavlovich de premio, a Kirin Ordaz de premio, a ustedes no los voy a atacar tanto con Ricardo Anaya, pero quiero que ustedes se vuelvan los cuatro T. Bueno, eso lo agregué yo, los cuatro traidores al pueblo de México, los cuatro traidores a la nación y a los mexicanos los partidos de oposición sí son derrotados moralmente están derrotados totalmente derrotados con pequeñas excepciones el senador Cepeda del Pan están callados respecto a la posibilidad de correr a López del Palacio Nacional o oh, has escuchado alguno de ellos Hablar de que hay que participar, que hay que darle con todo Somos la oposición tan moralmente derrotados En decadencia total En decadencia total Es hoy el llamado A los ciudadanos Y el ciudadano, ¿eres demócrata o no eres demócrata? ¿Cómo vas a pedir que participe? Porque el, si me quedo en mi... que no participe Porque Si me quedo en mi casa, el que cae otorga A ver idiota si tú me pides que me quede en mi casa y que haga un vacío, lo único que vamos a tener es a López diciendo que ganó con el 100%. Eso es lo que tú quieres. Que no vayamos los que estamos en contra de López y que López logre su doctrina divide y vencerás. ¿Eso es lo que quieres? que López diga que no importa aquí si es vinculante o no vinculante en el tema central nadie vino a votar en contra de López eso es lo que va a decir López ese es el triunfo que tú le estás dando detractor de la constitución detractor de las leyes detractor de la república y detractor de la democracia que López se inflame diciendo si sí no hubo mexicanos que vinieron a votar en contra mía no hubo. Todos están de acuerdo en que continúe el cuatrote, que sigamos metiendo a la Jesús en Panamá, que deterioremos el servicio internacional y de servicios exteriores, que acabemos con más periodistas, porque apenas llevamos 57 asesinados, que es el récord de toda la historia de México en solo tres años, 57 periodistas asesinados. Donde los periodistas empiezan a tener el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Que lo, por cierto, están enfermos de eso, Brozo, Carlos Loret, Carmen Aristegui y varios más. El tipo que te golpea, que te humilla, que te secuestra, que te tiene de rehén, que te está humillando tu reputación. A la hora que te pregunto, oye, hay una manera de salvarte de tu secuestrador Terminan enamorados del secuestrador Ese es el síndrome de Estocolmo Porque es muy evidente Que todos los días López, Madrea, Loret, Abroso, Aristegui Hace con ellos lo que quiere Y estos changos Porque realmente están muy atrás En la cadena evolutiva Dicen, no, pero que se quede más Que se quede más tiempo López Otros tres añitos Sí, no vamos a entrar a la revocación, no queremos, no queremos, no, 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 porque traemos un berrinche infantil de que como López lo propuso, sí, pero lo que propuso López no es lo que terminó siendo la ley federal de revocación. Pero más allá que eso, tú no crees en el INE, Carlos Loreto, o tú, Brosito, no crees en las leyes, no crees en la Constitución, o tú, Aristegui, no crees en el Poder Ciudadano, no crees en la democracia, Asustado porque te van a hacer trampa. La trampa es la que estás causando tú al invitar a los mexicanos a quedarse espectadores en su casa, firmando el testamento desde su casa de que le dejan 4T, a lo mejor por generaciones, a sus hijos y nietos. Pero ellos están enamorados de López. En el fondo, gozan de que los golpeen. Ellos han de decir, me golpea porque me quiere. Síndrome de la mujer maltratada, de la mujer violentada o de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo fue una calificación que se dio al fenómeno psicológico de aquella persona que era secuestrada y que terminaba en una relación afectiva con su secuestrador. Sí, pues, Rosso viviendo fuera de México, pues, ya puede gritar lo que quiera. Pero decirle a los mexicanos, que no vayamos a revocarle a López su presidencia de veras son traidores a la patria amigos aquí somos los mexicanos tú me tienes que buscar de tu decisión, de tu corazón y de tu cabeza para que formes parte del plan patriota que va a salvar la patria no esperes que la va a salvar el PRI ellos no son parte de la solución el PRI, el PAN, el PRD, el MC y Morena son el problema ellos son el problema negocian entre ellos aquí nuestra apuesta es que independientemente de tu simpatía partidista hoy como mexicano nos unamos hombro con hombro para sacar a López del poder amigo en más de 34 años de trabajo nunca Pasa por la mente de alguien que maneja un grupo, una organización, una empresa, una asociación, que tú digas, este corrupto, este mentiroso, este inepto, este traidor, que no ha cumplido nada de lo que dice el contrato, me quede con él tres años más porque no sé qué va a pasar después lo corres lo corres, ya sabes qué va a pasar los siguientes tres años con él y corriéndolo aunque llegue su compadre va a venir a entrar con la cola entre las patas porque no tiene el poder que tiene López con las tribus unidas en el cuatrote en donde yo te garantizo empiezan a renunciar gran mentira de los detractores a la constitución, hoy día de la constitución mexicana Llamo traidores a los promotores de que los mexicanos no ejerzan su derecho, su obligación constitucional de votar para votar a López o para que se quede. Si hay alguno todavía ahí, porque hoy te digo que faltan 64 días para el día de y llevo 37 días en que todo el grupo de Frena no hemos encontrado un solo video de un mexicano que simpatice con López, 37 días, puros textos servidores, robots y bots, no hay, porque no puede haber más que un chimpancé que pueda defender a un tipo que le quitó la medicina a los niños con cáncer, y que se crea la batea de babas de que es mejor dar ese dinero a los niños con cáncer, cuando no se los ha dado en tres años, y me refiero al dinero de la revocación. Amigos, el 10 de abril hay un juicio ciudadano De a de veras Tú eres el jurado De este 10 de abril Y te voy a decir lo siguiente A todos los mexicanos que están en el extranjero A partir de hoy Hoy Al 25 de febrero Tienen para registrarse en el INE Para poder votar electrónicamente la revocación ¡Ojo! ¡Ojo! Hoy empezó, ya está el enlace del INE, te metes al portal del Instituto Nacional Electoral y ahí viene el enlace para que tú des tus datos y tengas el código para votar electrónicamente desde Las Vegas, Nueva York, Francia, Polonia, Italia, de cualquier parte del mundo. Te piden ciertos requisitos y te mandan un código. Hay compañeros de frena que ya tienen su código, ya lo tienen. Todos los mexicanos que están en el extranjero, que saben que nos llevan a hacer una dictadura castro-chavista, nos han buscado porque el enlace ya está. Y te voy a decir: si tú me buscas en el 81 11 15 11 34, mensaje de WhatsApp o mensaje telefónico, yo te mando directo el enlace para que te registres en el INE para votar en la fecha correspondiente y decidir
1: tú, tú,
0: el jurado, si quieres que se largue López. Voto en el extranjero empieza la cola desde hoy hasta el 25 de febrero. Después del 25 de febrero el INE ya no va a recibir Solicitudes para votar desde el extranjero. Voto electrónico. Así es que, amigos, esa es la nota más importante de hoy. Búscame. 81 11 15 11 34. Gilberto, enlace para votar desde el extranjero. Vivo en Canadá, en Calgary. Vivo en Toronto. Vivo en París. Vivo en Italia. Vivo en Beijing. Vivo en Brasil. Vivo en Colombia. O otros pobres que todavía no han podido salir de Venezuela. 81-11-15-11-74, te mando el enlace. Porque necesitas registrarte ya. Si eres un patriota, ya tienes que registrarte. Amigos, nos espera una semana clave. Clave. No voy a decir que nos levantemos en armas, pero tenemos que estar listos. Todos los mexicanos para ir contra la Suprema Corte de Justicia si no le da el dinero al INE para cumplir la ley hoy Arturo Saldívar y sus ministros son la última palabra para salvar la constitución para salvar la ley y que se cumpla porque esa es su principal responsabilidad por la que les, les pagamos unos sueldazos y si no, vamos a ...a tener bien identificados esos 11 ministros... ...para ir con todo amigos... ...ir con todo... ...porque aquí es donde se puede acabar la patria... ...no vamos a permitir... ...que se burlen de los mexicanos... ...diciéndonos en la constitución... ...que es el mismo número de casillas... ...que se usa en una elección presidencial... ...que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López, ayer se refirió a mí, en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia sí. controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto, cierto se le están acabando sus días al señor, señor López... trayendo aquí la computadora, miren, aquí está. Si me permiten. Pues no, no uso mucha tecnología, es la sencillita para que empiecen a escuchar al señor López.
1: todos participemos a favor o en contra yo no voy a estar diciendo voten por mí no. no 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 yo lo que quiero es que todos participen a mí me interesa el proceso democrático el que dejemos establecido este método democrático y que se convierta en un hábito y que cada tres años si no funcionan bien las cosas consulta para que así el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos yo espero que los eh, conservadores los ICIS, que se creen sí sismo que tampoco son tan especiales pero que este, llamen a votar el otro día el señor este Lozano este, dio un discurso él está en contra de nosotros abiertamente pero llamando a a votar en contra de nosotros pues eso es lo que tienen que hacer este, los del bloque conservador Claudio X. González y todo ese grupo Loret Broso Carmen Aristegui todo a votar para que este se tenga otro presidente, pues es un derecho.
0: Bueno amigos, pues ese es ese es el punto eh, que ha causado muchísimo. Permítanme un segundo, ha causado muchísima controversia y pues ya ya la la, la Carmen Aristegui ya hizo su su video y Broso también hizo su video y, y bueno ellos ahí están con el síndrome de Estocolmo de maltrátame más López, pégame, pégame por favor porque me siento querido por ti tiene razón en esa parte en la parte en donde usted presidente se equivoca primero, me está usted echando a las hienas encima a Frena porque usted reconoce que los únicos que le hemos puesto los puntos sobre las IES para ir contra usted, derrocarlo y sacarlo, somos nosotros. Frena. Y sí, todos los portavoces de Frena, que somos todos, porque aquí no tenemos seguidores, señor López. Somos líderes todos. Aquí no hay jefes, ni hay grandes patrones. Todos vamos contra usted para sacarlo. Y a pesar de que ustedes los de Morena buscan dividir a la oposición diciendo que ahora resulta que porque nosotros queremos utilizar con uñas y dientes la ley de federal para correrlo, es que estamos con López. Vean la mentalidad más idiota que puede tener un estúpido mexicano que diga que cuando nosotros estamos promoviendo correr a López... Resulta que estamos con López ¿No les parece de lo más idiota? Querer jugar con las palabras No, son los detractores de la constitución Gente comprada y vendida Que trabaja para López para dividirnos Pero la última palabra Afortunadamente la tienes tú No la tiene Alito Moreno No la tiene Marco Cortés No la tiene paje ni el Alarraqui No la tienes tú en tus manos Tú eres el que vas a dar tu veredicto Tú allá en Dallas, en Houston, en Nueva York, en Calgary, en Vancouver. Me buscas. Yo te doy el enlace para que puedas votar y votar a López. Votarlo. Porque mira, te voy a dar la cifra. 576 muertitos ayer del COVIDcito. 958 muertitos antier, ayer. Sí, el que López puso a un tipo ahí del IMSS a jalarle las orejas que porque ayudaba mucho a resolver el COVID. Y Big Papurru, se burlan de los mexicanos, amigos, se burlan de los mexicanos. Yo te invito a que formes parte del Comité Patriota. Si quieres estar enlazado con todos los comités, búscame, 81-11-15-11-34. Si tú quieres solito, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, formar un Comité Patriota, porque vamos a la gran movilización del 10 de abril. Y te voy a decir algo, vamos a ganar, Vamos a sacar a López, lo vamos a sacar los mexicanos, sí podemos, pero no podemos escuchar el canto de la gente que trabaja, consciente o inconscientemente o porque tiene intereses, para dividirnos a los mexicanos. Porque más allá de que tú simpatices con el PRI, el PAN, el PRD, el MC, etc., eres mexicano. Y entonces, aunque diga misa Miguel Osorio Chong, tú no eres tonto. No porque Miguel Osorio Chong con siete enucos haya dicho, no, López, quédate tres años más, termina de militarizar el país, mete más al narcotráfico, sí, pues es que yo tengo cola que me pise, no me vais a meter a la cárcel, mejor quiero que te quedes tres años más. Y se empiezan a doblar todas las manitas de todos los que tienen carpetas de investigación. Amigos, ayer me presenté a la Fiscalía General de la República porque el señor López, en esta misma mañanera, me mandaron un pedacito. Dice que no es cierto que haya algo ilegal en lo que hizo su hijo y él. ¿Por qué lo dijo? No hay acto de corrupción que se dé en el gobierno que no esté enterado el presidente. Señor López, ¿no le parece un delito eh, que le presten a usted una casa de lujo? Dos o tres años sin pagar un peso de renta. Sí, la que vimos, el pequeño jacalito. No, no, o sea, ahora resulta que el dinero que recibieron sus hermanos fueron aportaciones, ratas. La familia López va a pasar a la historia como las grandes ratas que ha tenido México, junto con Barlet, Napoleón Gómez, Tatiana Cloutier, Monreal, Marcelo Ebrard, Racheimo, Manuel Barlet. No, 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 no son unas ratotototas y no falta el pendejo que dice que dejemos a López tres años más tú crees amigo de veras, fíjate, piénsalo así yo trabajé en, es, en empresas trabajé 16 años en el grupo Alfa trabajé 10 años en el grupo FEMSA y hace mucho tú crees que nos deteníamos con una rata para correrlo porque no sabíamos qué iba a pasar después porque quién sabe si nos puede aparecer otra rata, pues si te sale otra rata frena, la va a correr así de claro, no hombre si corrimos a López que no corramos al que sigue, que por mucha la distancia que puede tener un tipo como López 40 años de parásito 18 años de campaña este, dándole abrazos a los cárteles, el que venga lo corremos el pueblo pero no te puedes detener para correr al corrupto, inepto traidor y mentiroso ¿Cómo se atreve a decir que no tiene nada de delito el que su hijo haya recibido tres años prestadas dos casas de lujo en Houston y que precisamente era el director de ventas de la empresa que meses antes había formado, había tenido un contrato con Pemex que con la llegada de López se duplicó sin una explicación fundamentada? No, no, Marco Cortés, Digo, está bien, tú fuiste a denunciar en la Fiscalía General de la República al hijo. Pues, frena al papá, al papá, a López Obrador lo fuimos a denunciar. Ahí estuve presente en la Fiscalía General de la República, se presenta la denuncia porque el papá es el que está verdaderamente cometiendo el delito. Él es la cabeza del gobierno mexicano que negoció este cambio en el contrato con Baker and Hughes. Él fue con la Rocío Nale, con Octavio Romero, no sean lenguajes. Ustedes duplicaron el tamaño del contrato de Baker Hughes y al mes se ve premiado José Ramón López Beltrán, el hijo de López, con esta vida de jeque árabe y de holgazano. Los va a alcanzar el pecado Los va a alcanzar, la van a pagar La van a pagar, de mí se acuerda que la van a pagar Pero tú como mexicano, yo como mexicano Te vas a detener y te vas a quedar en tu casa Viendo lo que está enfrente de ti Díaz Canel, Evo Morales Daniel Ortega, Nicolás Maduro Viendo todo lo, La militarización, amigo Hoy llegas a un aeropuerto Está lleno de, de, de guardia nacional Militares, ya se va a pasar a la Sedena el INE va a pasar a que sea un funcionario de la Guardia Nacional el que te dé ya no va a haber credencial de elector se va a llamar cédula de identidad y la va a manejar la Sedena Sí, ellos son los que te van a dar el voto para que votes en el futuro mientras unos idiotas te invitan a que te quedes en tu casa verdaderamente amigos son traidores a la patria yo, yo sí me da mucho coraje me da mucho coraje porque está en juego la vida de nuestras familias y dejarnos llevar por las voces de esos idiotas que no te dan ningún argumento coherente. Oye, a ver, imbécil, tú mismo estabas diciendo que en junio 6 fuéramos contra Morena. Es el mismo INE. Es la misma Morena o peor. Y ahora me dices y confundes a los mexicanos con algo que es ley. Y te inventas una cosa de retroactividad, amigos es legal, constitucional no estaríamos discutiendo lo de los dineros y te digo algo no hay ningún amparo ni controversia constitucional contra esta ley que se va a aplicar en abril 10 nomás nos falta lo de la lana y esa semana que viene clave, yo estoy con todo para que la Suprema Corte de Justicia dé la sentencia de darle el dinero pero amigos tú ahorita debes de estar invitando a toda tu familia porque debes de ver como una persona totalmente perdida en la confusión que han causado el mismo Morena con sus anónimos con su disidencia controlada con la orquestación más conspirativa que he visto yo en mi vida ¿eh? Milenio, TV Azteca, Televisa, sus comunicadores los editorialistas Ahora sí, resulta que todos se pusieron de acuerdo en la Ciudad de México para atacar la revocación. Pero quedas tú y yo. No van a pararlo la ciudadana. Amigo, ayer estuve con el presidente de Canacintra y antier estuve con el vicepresidente de la Concanaco. Ya no hay que discutir que si es caro o no es caro. Va a haber revocación el 10 de abril. Va a haber urnas. Y entonces la pregunta ya es para nosotros ¿Eres o no eres? Como diría Shakespeare To be or not to be Ya el que digas Es que este dinero se debió haber gastado en medicinas Se acabó Es que no hay retroactivo Se acabó Es que a lo mejor llega el... Se acabó No, es tu decisión 10 de abril Urna secreta Urna secreta amigo ¿Cuál es el miedo? Lo que debes de sentir es terror a lo que viene para México si no sacamos este desquiciado mental. Este hombre con isquemias que lo hace tener lagunas y que a mí me quiere poner en contra porque él sabe que nosotros lo vamos a derrocar. Tú, amigo mexicano y yo, hombro con hombro, verdaderamente salvando la patria. Nosotros somos los que escribimos la historia, no los señores que se van a quedar en su casa, esos son espectadores el que se queda cruzado de brazos nadando en muertito en el año 2022 al final nadie se va a acordar de él nadie se va a acordar es que me hizo Tarugo o Ángel Tarugo o es que me hizo Cacarraqui el otro o es porque Luis Carlos Ugalde me engañó o Beatriz Pajés o Claudio González que su papá negoció con López dejarlo tres años más no amigos nadie se va a acordar de eso de lo que se va a acordar todo el pueblo de México y el mundo es que hubo 20 millones o 25 millones de mexicanos que salieron a derrocar a López. De eso sí se van a acordar, de cuántos votos en contra recibió López este 10 de abril. Eso es lo que va a quedar para la historia, porque el mismo López, aún que lo veo difícil, llegar a ganar, Va a quedar muy claro que 20 millones de mexicanos le dieron la
1: espalda y le dijeron lo que queremos es que te largues. Dios te bendiga, Dios bendiga a México, búscame amigo.